0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제7과 그리스도 안에서 하나로 연합한 8월 12일 안식일의 일몰 시간은 오후 7시 54분입니다. 기억절입니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니, 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 에베소서 4장 11, 12절 이솝 우화중 배와 발이라는 우화가 있다. 배와 발이 서로의 중요성에 대해 다투고 있었는데 발이 자신이 훨씬 더 힘이 세서 배를 업고 다닌다고 계속 말하자 배는 하지만 친구야 내가 음식을 먹지 않으면 넌 아무것도 할수 없을 거야 라고 대답했다. 바울은 영적인 요점을 말하기 위해 몸을 예로 사용했다. 바울에게 있어서 그리스도의 몸인 교회는 서로 다른 능력을 가진 다양한 부분으로 구성되어 있으며 몸이 건강하려면 이 모든 부분이 협력해야 한다. 에베소서 4장 1에서 16절에서 바울은 이전에 효과적으로 사용했던 몸의 은유를 다시 활용한다. 여기서 그리스도는 몸의 머리이며 몸을 연합하는 데 도움이 되는 은사를 가진 사람들을 몸 안에 공급하고 몸의 각 부분으로서 각각의 교인은 자신의 능력을 전체를 위해 기여한다. 건강하고 연합된 몸에 대한 바울의 그림은 하나님의 목표, 즉 우리가 그리스도 안에서 연합하여 열매 맺는 교회의 구성원이 되는 것을 잘 이해하게 돕는다. 학습 목표입니다. 깨닫기 그리스도는 교회의 머리이며 그는 교회를 하나되게 하신다. 느끼기 교회를 하나되게 하기 위한 각양 은사와 선물을 우리에게 주셨음을 깨닫는다. 행하기 성령의 은혜로 연합하여 하나된 교회를 향한 하나님의 뜻을 이룬다. 다음의 내용을 안교수 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 무언가를 하다가 꼭 필요한 부분이 없어서 고생한 적이 있습니까? 2. 우리를 향한 하나님의 부르심은 어떤 면들을 포함하고 있습니까? 3. 교회가 연합을 이루어야 하는 근거는 어떤 것이 있습니까? 4. 그리스도께서는 교회의 연합을 어떻게 도우십니까? 5. 그리스도께서 교회의 은사를 주시는 목적은 무엇입니까? 6. 건강한 교회를 건강한 몸에 비유한 이유는 무엇입니까? 결론입니다. 하나님께서는 교회가 하나 되기를 원하신다. 연합을 위한 미덕을 배양하고 열심을 낼때 교회는 그 부르심을 따를 수 있다. 그리스도께서는 성령을 신자들에게 보내시고 각양 영적 은사를 주심으로 연합을 가능하게 하고 온전하게 하신다. 그와 연합하여 성장하며 분열하지 않을 때 교회는 머리 대신 그리스도의 뜻을 이룰 것이다.
1: 은혜로오신 우리 아버지 당신의 자녀들이 아버지 앞에 예배하기 위해서 나왔습니다 우리의 예배를 받으시고 따뜻한 품으로 안아 주시옵소서 지난 한 주일도 독뱀들이 득실거리는 광야와 같은 세상에서 살았고 풍랑이 있는 고해와 같은 세상에 있었지만 우리를 기적같이 인도해 주셨습니다 아버지 지치고 곤하여 나와 싸우니 위로가 필요한 자녀들에게 위로하심을 치료가 필요한 자녀들에게 치유의 역사를 허락하시며 낙심한 자녀들에게 믿음을 더하여 주시옵소서 우리를 사랑하여 연약한 우리를 오늘도 기다려주시고 영접해 주시는 우리 예수님을 믿음의 눈으로 보게 해 주시옵소서. 성삼위 하나님 이 예배에 임하시옵기를 예수님의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 760장 경배와 찬양 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다.
2: 함께 주님을 찾아 선하신 말씀이를우리자 찬양을 드려오니내주 예수여 어서서
3: 이길 힘을 주시니 더욱 크그 신은 해라 답답할 때 기도로
1: 말씀 이사야 25장 9절의 말씀입니다 그날의 말하기를 이는 우리의 하나님이시라 우리가 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하시리로다 이는 여호하시라 우리가 그를 기다렸으니 우리는 그의 구원을 기뻐하며 즐거워하리라 우리는 예수님의 재림을 기다리며 사는 재림성도입니다 산다는 건 언제나 기다림인 것 같습니다 기다림으로 한 생명이 태어납니다 기다림으로 그 생명이 자라고 기다림으로 성숙해 갑니다 기다림으로 우리는 서로를 만났고 기다림으로 마침내 새 날도 맞이할 것입니다 그러므로 기다림은 언제나 희망적이라 말할 수 있습니다 기독교는 기다림의 신앙입니다 비록 지금의 상황이 어렵고 힘들지라도 주의 말씀을 근거한 소망을 기다리는 것입니다 주님께서는 승천하시면서 분명하게 약속하셨습니다 내가 진실로 속히 오리라 저는 오늘도 가난한 심령으로 믿음으로 그 주님을 기다리며 삽니다 그런 기다림으로 놀라운 하나님의 역사가 이루어집니다 오늘도 우리는 어두운 내 심령에 예수님 내 심령에 임만우엘 하시어 날마다 나와 함께 하시는 예수님을 경험합니다 그리스도의 영 성령의 임재를 기다리고 그 성령이 나와 함께 하심을 경험합니다 이 땅에 이루어질 하나님의 나라를 기다리고 내 속에 하나님의 나라가 이루어짐을 경험합니다 이런 경험을 하는 자가 예수 그리스도께서 다시 오실 그날을 기다리는 것입니다 그것이 요한의 기다림이었습니다 아멘 주 예수여 오시옵소서 그런데 저는 요즘 생각합니다 그래 내가 평생을 신앙생활을 하며 내가 하나님을 진정으로 기다려 본 적이 있는가? 생각해 보니 항상 하나님이 우리를 기다리시고 기다려 주셨습니다 우리 자녀들이 부모를 기다려 주나요? 부모들이 자녀를 기다렸습니다 태어나기를 기다렸고 자라기를 기다렸고 합격하기를 기다렸고 잘되기를 기다렸고 오늘도 집에 돌아오기를 기다리고 여전히 기다리며 삽니다 집을 나간 아들이 아버지를 기다렸나요? 아니요 아버지가 집을 나간 아들이 돌아오기를 기다렸습니다 이사야 5장의 한 편의 기다림의 이야기가 나옵니다 이사야 5장 1절로 7절의 말씀입니다 나는 내가 사랑하는 자를 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 사내로다 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다 그 중에 망대를 세웠고 또그 안에 술틀를 팠도다 좋은 포도맺기를 바랐더니 들포도를 맺었도다 예루살렘 주민과 유다 사람들아 구하노니 이제 나와 내 포도원 사이에서 사리를 판단하라. 내가 내 포도원을 위하여 행한 것 외에 무엇을 더할 것이 있으리야. 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸거늘 들포도를 맺히면 어찌 됨인고. 이제 내가 내 포도원에 어떻게 행할지를 너희에게 이루리라. 내가 그 울타리를 걷어 먹힘을 당하게 하며 그 담을 헐어 짓밟히게 할 것이요 내가 그것을 황폐하게 하리니 다시는 가지를 자름이나 북을 도두지 못하게 하여 찔레나 가시가 날 것이며 내가 또 구름을 명하여 그 위에 비를 내리지 못하게 하리라 하셨으니 무릇 만군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요 그가 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라 그들에게 정의를 바라셨더니 도리어 포악이요 그들에게 공의를 바라셨더니 도리어 부르짖음이었도다. 이 말씀은 한 폭의 아름다운 노래입니다. 아름다운 포도원의 노래입니다. 그런데 결론은 유감스럽게도 실망으로 끝을 맺습니다. 5장 1절 내가 사랑하는 자를 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 산에로다 포도원을 예찬하고 있습니다 기름진 산에 땅을 파고 돌을 골라내고 극상품의 포도나무를 심었습니다 울타리를 만들고 망대를 세웠습니다 거기에다 포도주를 만들기 위해서 술틀까지 준비해 두었습니다 그리고는 포도가 열리기를 기다립니다 드디어 잎이 나오고 꽃이 피고 열매를 맺기 시작합니다 너무나 아름답습니다 기대가 부풀어 오릅니다 이렇듯 사랑하는 자의 포도원을 아름답게 노래하고 있습니다 이제 만반의 준비를 다하고 가을을 기다립니다 그러나 막상 가을이 되어 포도가 익은 것을 보니 들포도가 맺혔습니다 농부가 기분이 좋았을까요? 아닙니다 실망했습니다. 농부의 기다림은 수고와 정성과 사랑을 의미하는 것입니다. 이 말씀은 비유의 말씀입니다. 이 비유를 통해서 이스라엘에 대한 하나님의 뜻을 보여주고 있는 것입니다. 여기서 농부는 누구입니까? 우리 하나님이십니다. 포도나무는, 포도원은 누구입니까? 이스라엘, 인류, 여러분과 저입니다. 포도원의 농부가 포도나무를 심었을 때에는 목적이 있었고 바라는 것이 있었습니다 그래서 기다리고 계십니다 오늘 우리를 향한 하나님의 기다림이 그런 것입니다 우리를 사랑하셔서 구원하시려는 것입니다 우리 하나님께서는 2022년도에도 우리를 기다리셨습니다 높은 보좌에서 가만히 앉아 계신 것이 아닙니다 역사를 주관하셨고 천지 만물을 운행하셨고, 나를 구원하기 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내시어 구속하셨습니다. 오늘도 성령을 통하여 역사하시고, 하나님의 종들을 통하여 때마다 기별을 주십니다. 이사야 5장 2절, 좋은 포도 맺기를 바랐더니, 5장 4절, 좋은 포도 맺기를 기다렸건, 5장 7절, 그들에게 정의를 바라셨더니, 이세 말은 히브리어로 다 카와 라는 단어를 쓰고 있는데 동일한 단어로서 바라다, 기다리다 라는 의미입니다. 이것은 합리적인 기다림이고 시간적인 기다림입니다. 그래서 포도원을 앞에 놓고 이스라엘을 향하여 말씀하십니다. 내가 무엇을 더할 것이 있으랴? 우리 하나님께서 우리를 구원하시기 위해 은혜를 많이 주셨습니다. 우리에게도 꼭 필요한 것들을 다 주셨습니다. 내가 잘못된 길을 갈 때는 그 길을 막아주셨습니다. 무엇을 더할 것이 있으랴. 지난주에는 제가 사랑하고 존경하던 정혜분 집사가 주님 안에서 잠드셨습니다. 저는 그 장례식을 인도하면서 슬픔 가운데에도 은혜를 받고 감동과 많은 깨달음이 있었습니다 다 잃은 것 같지만 다 얻게 하시는 하나님 그리 아니하실지라도 하루하루 믿음으로 하나님의 우리를 붙드시는 손을 놓지 않고 하나님의 은혜를 찬양하는 분들을 두셨습니다 부족한 나의 삶도 하나님이 그렇게 인도해 주셨습니다 저는 이런 깨달음을 가지면서 그분의 장례식을 치르며 많은 생각을 하게 되었습니다 하나님의 나라를 사모하고 예수님의 재림을 진심으로 기다리는 재림성도였습니다 목사님 내 장례식은 목사님이 해주세요 몇 번을 부탁하시고 잠드셨습니다 그분과는 34년 전한 개척교회에서 처음으로 만났습니다 그분은 믿으면 그대로 순종하는 분이었습니다 믿는 것은 담대히 만나는 누구에게든지 그가 믿는 믿음을 전했습니다 그래서 그가 인도한 사람은 아마 수백 명이었을 것입니다 그의 어머니, 남편과 자녀들, 조카들과 그의 가족들, 친구들, 친구들의 가족들, 이웃들 또 그의 자녀와 그의 가족들, 그가 인도한 친구의 자녀가 결혼하여 또 그의 사돈들까지 다 예수님 안에 재림성도가 되었다는 소식 그의 전도의 소식은 끝이 없었습니다 제가 출석하는 교회 수석집사님이 또 저에게 전해줍니다 목사님 지금 남원주교회 수석집사님도 교회 정말 열심히고 훌륭하신 분인데 그분도 정혜분 집사님이 인도하셨대요 그리고 목사님이 침내 주셨대요 개척한 지 1년도 안된 교회에서 한 해에 38명의 영혼을 하나님께 인도하였습니다. 그런데 그 모든 영혼들은 그분이 인도하고 그분과 연관되고 그분의 손길을 거치지 않은 분은 한 분도 없었습니다. 당연히 합회에서 선정하는 전도의 챔피언이었습니다. 영혼들을 예수님께 이끌려면 그들과 이야기를 나누고 끊임없이 베풀고 봉사하고 초청하고 끊임없이 기도하며 예수님의 성품을 보여줘야 합니다 그는 항상 극유한 마음을 잃지 않고 도움이 필요한 곳에는 그냥 지나치는 것이 없었습니다 이번에도 그분의 부고의 소식을 접하고 한 집사님과 통화를 하였습니다 목사님 얼마 전에 제가 그 고인을 만났었는데요 그분이 가족들의 안부를 묻고 자녀들이 결혼을 하였느냐고 묻더군요 아직 결혼을 하지 않았다고 했습니다 그러자 그 집사님이 내가 아무래도 이제 여러 가지 여건상 결혼식에 참석을 하지 못할지 모르겠다 그러니 내가 미리서 그 아들 결혼 축의금을 전해주겠다고 하며 그분에게 아직 결혼의 날짜도 잡히지 않고 결혼의 계획도 없는 그 자녀의 결혼 축의금을 챙겨주시더랍니다 여러분 이런 분 보신 적이 있나요? 그런데 저는 이런 분의 장례식을 치르며 순간 마음에 참 쓸쓸함을 느꼈습니다 그 어떤 유명한 분들처럼 장례식에 많은 사람이 참여하지도 않았습니다 화려한 모습도 아니었습니다 그리고 그분의 모습을 저는 쭉 지켜보았습니다 더더욱 노년에 남들이 모두 누리는 이 세상의 복은 그분에게 보이지 않는 것 같았습니다 그가 많은 부를 누리거나 자녀들이 크게 성공하고 영광을 누리지도 못했습니다 나이 50이 된두 아들만 쓸쓸히 남아 있었습니다 그러나 순간 저는 다시 생각했습니다 그렇지 하나님의 뜻은 하나님의 우리를 향한 기다림은 우리가 이 세상에서 남들보다 좋은 건 누리고 부자로 살고 그리고 화려하게 사는 것이 우리 하나님의 뜻이 아니지 그리고 저는 바린예배의 다니엘 12장 3절의 말씀을 인용하여 설교하였습니다 지혜에 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오른대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라 하나님이 그분에게 주시는 복의 선언처럼 생각이 되었습니다 마태복음 25장 34절로 40절의 말씀입니다 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나은에 되었을 때 영접하였고 헐벗을 때 옷을 입혔고 병 들었을 때 돌보았고 옥에 갇혔을 때 와서 보았, 보았느니라 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때 주께서 줄인 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까 어느 때에 낙은에 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까? 어느 때에 병 드신 것이나 오게 갇히신 것을 보고 가서 배었나이까? 하리니 임금이 대답하여 이르되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 내 아버지께 복 받을 자들이여 나와 장세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 여러분, 이것이 하나님이 우리에게 주시는 복이고, 그렇게 하는 것이 우리 하나님이 우리에게, 우리를 향하여 기다리시고 원하시는 열매입니다. 저는 그분이 얼마나 많은 영혼을 하나님께 인도하였느냐? 얼마나 많은 구제를 베풀었느냐? 얼마나 신실한 삶을 살았느냐 하는 것을 말씀드리려고 하는 것이 아닙니다 그가 늙고 초라해졌을 때의 모습도 저는 다 지켜보았습니다 자신의 부족함 자신의 연약함 그리고 자신의 죄를 다 극복하지도 못했을 것입니다 나는 부족하지만 신실하신 하나님이 한 영혼을 인도해 주시고 기다려 주시고 열매 맺게 하시고 구원해 주신 것입니다 그리고 주님 안에서 준비시키셔서 편히 잠들도록 하신 것입니다 이것이 우리 하나님께서 우리를 향하시는 뜻이고 이것이 우리 하나님이 우리를 기다리시는 목적입니다 한 이야기만 더 말씀드리겠습니다 만나는 사람들이 정해분 집사님께 묻습니다 집사님 자녀는 몇 명이세요? 그러는 그는 늘 이렇게 대답했습니다 한명 반이요? 집사님은 정상인 큰 아들 한 명과 그리고 다운 중후군의 장애를 가지고 태어난 둘째 아들을 늘 반이라고 소개했습니다 반쪽이지만 나의 아들이라며 조금 도 부끄러워하지 않고 어쩌면 저렇게 당당할 수 있을까 그런 반쪽을 어떻게 저리도 사랑할 수 있을까 그의 반쪽은 엄마의 사랑으로 모든 것을 다 덮어주는 그런 사랑이었습니다 그분에겐 그 누구보다 가장 귀한 아들이었습니다 찬란 큰 아들 이야기는 없고 늘 반쪽 둘째 아들을 자랑하였습니다 돌아가시기 전날에도 아들이 보고 싶어요. 우리 집 반쪽 아들이 보고 싶어요. 빨리 집으로 가야 해요. 마지막까지 그 아들을 잊지 않았습니다. 그 아들이 50이 되도록 엄마 품에, 엄마 품에 지켜주었는데, 그 엄마는 이제 주님 품에 잠드셨습니다 그 아들은 남은 생애를 어떻게 살아갈까 장례식을 치르는 내내 혼자 남겨진 반쪽 아들을 바라보며 저는 가슴이 먹먹했습니다 저의 아내는 그 반쪽 아들을 수도 없이 가서 껴안아주며 그를 도닥여 주었습니다 그러면서 저는 오늘의 나를 생각해 보았습니다 죄의 장애를 지고 태어난 반쪽같은 나를 어쩌면 생기다 만것 같은 볼품없는 반쪽같은 나를 작은 키에 외소하고 못난 반쪽같은 나를 아무것도 내세울 것이 없는 부족한 나를 우리 하나님은 사랑해 주셨고 귀하게 봐주셨습니다 죄 가운데 있는 나를 용서해 주셨고 그런 나를 구원해 주셨습니다 그런 나를 기다려 주셨습니다 거기에 나같이 반쪽같은 사람을 불러서 목사의 일을 하게 하셨고 과분하리만큼 수많은 영혼들을 우리 하나님께로 인도하게 하셨습니다 나는 부족하여도 영접하실터이니
3: 영광 나라 계신 임금
1: 우리 예수시로다 이렇게 나는 부족하지만 우리 예수님은 나를 영접해 주셨고 나를 영접해 주실 것입니다 나를 그 영광 나라로 데려가실 것입니다 그토록 나를 사랑하시고 기다려주신 우리 하나님 감사합니다 돌아가신 황수관 박사가 방송에서 강의를 한한 동영상을 보았습니다 이런 이야기가 있었습니다 83세된 아버지와 53세된 아들이 함께 앉아 있었습니다 그때 마침 까치 한 마리가 창가에 날아왔습니다. 아버지가 아들에게 물었습니다. 아들아 저것이 무엇이냐? 아들이 대답합니다. 아버지 까치예요. 조금 있다가 아버지가 아들에게 다시 묻습니다. 아들아 저게 무엇이냐? 아버지 까치라고 했잖아요. 오냐? 알았다. 고맙다. 그런데 조금 있다가 아버지가 또 묻습니다. 나이가 들면 정신이 오락가락 하잖아요. 얘야 저것이 무엇이냐. 아들이 대답합니다. 금방 얘기했잖아요. 까치라고 했잖아요. 그것도 못 알아 먹으세요. 아버지는 그 대답을 듣고 마음에 섭섭했습니다. 그리고는 방으로 들어가더니 일기책 한 권을 들고 나왔습니다. 그 일기장은 자신이 33살 때 기록한 일기장이었습니다 아들이 3살적인 일이었습니다 그리고 그 일기장을 읽어보라고 했습니다 3살짜리 아들과 방에 함께 앉아 있는데 창밖에 까치 한 마리가 날아들었다 아들이 나에게 물었다 아빠 저것이 무엇이에요? 나는 까치라고 말해 주었다 그 후로 아들은 23번을 나에게 물었다 나는 23번을 까치라고 말해 주었다 나는 그 아들이 사랑스러워 품에 안아 주었다 여러분 아들은 아버지가 3번만 물어도 화를 내지만 아버지는 아들이 23번을 물어도 사랑스러운 것입니다 하나님은 우리가 23번을 잘못해도 기다려 주실 것입니다 하나님은 우리를 위해서 23년이 아닌 50년, 60년을 기다려 주셨습니다 저는 또한 분이 생각이 났습니다 돌아가신 저의 어머니가 생각났습니다 그래 우리 어머니도 날 기다려 주셨지 내가 방황할 때 내가 갈 길을 잃고 헤맬 때 퇴학에 낙방했을 때에도 나를 기다려 주셨지 여러분 우리 하나님은 나 같은 죄인을 몇 번을 용납하고 용서해 주셨습니까? 우리 하나님은 나 같은 사람을 구원해 주시려고 몇 년을 기다려 주셨나요? 나는 한 번도 하나님을 기다려 본 적이 없는데, 아, 나를 60년이 넘도록 참아 주시고 기다려 주셨네요. 그렇게 날 구원해 주셨네요 하나님 감사합니다 하나님 어떻게 할까요? 우리 하나님 말씀하시는 것 같습니다 내가 잘 알지 않냐? 그런데 여러분 우리는 왜 이렇게 곤고합니까 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 마태복음 13장 23절로 27절의 말씀입니다 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배가 되느니라 하시더라 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이루시되 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사랑과 같으니 사람들이 잘때그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 덧부리고 갔더니 싹이 나고 결실할 때 가라지도 보이거늘 집 주인의 종들이 와서 말하되 주여 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까 그런데 가라지가 어디서 생겼나이까 원수 마귀가 가라지를 덧부렸어요 좋은 열매를 맺지 못하는 이유가 바로 이것입니다 밭이 좋고 나쁘고 비가 오고 안 오고 걸음이 많고 없고 환경의 문제가 아닙니다 열심히 노력을 해서 좋은 열매를 맺고 노력하지 않아서 나쁜 열매를 맺는 것이 아닙니다 이것은 좋은 종자를 접붙여야 하는 것입니다 종자의 문제인 것입니다 요한복음 15장 1절로 5절의 말씀입니다. 나는 참 포도나무요, 내 아버지는 농부라. 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고, 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌느니라. 졌으니, 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 그것은 성령의 열매입니다 성령의 열매는 우리가 잘 아는 사랑과 희락과 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 오주 절제 여러분 이런 열매들이 우리에게 맺히게 된다는 것입니다 영감의 말씀에 포도나무의 생명은 가지들에 달린 향기로운 열매 가운데 명백히 나타날 것이다 예수께서는 저가 내 안에, 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라고 말씀하신다. 우리가 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 살 때, 우리가 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 살 때, 성령의 열매가 우리 생애 가운데 나타나 보일 것이다. 여러분. 우리가 구원 받을 수 있는 것은 바로 예수님을 믿는 것입니다 우리가 살수 있는 방법은 예수님께 가는 길밖에 다른 길이 없습니다 우리가 열매 맺는 방법은 예수님께 붙어 있는 것입니다 우리 속담에 걷는 놈 위에 뛰는 놈 있고 뛰는 놈 위에 나는 놈 있다 그런데 요즘에는 이 말에 한 사람이 더 있다고 합니다. 걷는 놈 위에 뛰는 놈이 있고 뛰는 놈 위에 나는 놈이 있고 나는 놈 위에 붙어 있는 놈이 있답니다. 저는 요즘 뛰는 사람도 난 사람도 되고 싶지 않습니다. 예수님께 끝까지 붙어 있기를 원합니다. 붙어 있으면 삽니다. 예수님께 끝까지 붙어 있으면 구원받습니다. 예수님께 붙어 있으면 열매를 맺습니다. 우리 예수님께서는 난 사람을 원하지 않습니다. 끝까지 붙어 있어 믿음 안에 사는 자. 그래서 열매 맺기를 기대하고 기다리십니다. 집을 나간 탕자 아들이 아버지를 기다렸다고요? 아닙니다. 아버지가 아들을 기다렸습니다 아들은 있는 모습 그대로 아버지께 가면 되는 것입니다 그렇다고 아들이 마음에 아버지께 돌아가기로 작정하고 1km를 아버지께 향하여 가면 아버지가 1km를 아버지도 역시 나에게 다가와 주시나요? 오늘 나의 상해 속에서도 내가 하나님께 1 m 열심히 노력해서 마음 작정하고 1 m 가까이 나아가면 하나님이 나에게 오늘 1 m 를 가까이 오, 다가와 주시나요 아들이 아버지가 나를 기다리신다는 사랑을 깨닫고 아버지께로 향했을 때 상거가 먼데 나와 그를 맞아 주셨습니다 오늘도 우리 예수님은 이렇게 우리를 기다리시고 기다려 주셨습니다 사랑하는 성도 여러분 그 예수님께 오늘도 나를 사랑하여 나를 기다리시는 예수님께로 갑시다 그 예수님이 우리를 영접해 주실 것입니다 그 예수님이 우리를 그렇게 구원하도록 우리를 준비시키시고 오늘도 우리에게 말씀하시고 그분이 오늘도 끊임없는 사랑의 사랑의 음성을 우리에게 보내십니다 오늘도 예수님께로 가십시다 기도하겠습니다 은혜로우신 우리 아버지 부족한 우리를 끝까지 기다려 주셔서 감사합니다 아직도 산거가 먼데 나와서 나를 맞아 주셨습니다 이제 아버지께로 돌아갑니다 참 포도나무이신 예수님께 끝까지 붙어 있어 영원한 생명을 얻고 좋은 열매도 맺게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 이는 우리 하나님 아버지의 지극하신 사랑과 오늘도 우리를 기다리시는 우리 예수님의 은혜와 오늘도 말씀하시고 역사하시는 성령님의 감동하심이 예수님을 기다리는 모든 성도들에게 이제로부터 영원토록 함께하시기를 우리 예수님의 이름으로 축원하옵나이다 아멘.